0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität.
1: Neben mir sitzt Markus Zacher und neben mir Valentin Bus. Wir starten heute mit der ersten Ausgabe von dem neuen Podcast von Elektroautomobil, passend zur Ausgabe 04-2020 unseres Printmagazins. Ähm, wir werden nun zu jedem neuen Ausgabe, die zum Magazin Elektroautomobil erscheint, einen Podcast auch veröffentlichen. Und natürlich nicht nur dazu. Also die Elektroautomobil erscheint ja sechsmal im Jahr, sondern werden auch zusätzlich regelmäßig spannende Interviewpartner haben, werden so über die Elektromobilität berichten, über Technik, über wirtschaftliche Aspekte über gesellschaftliche Aspekte und alles, was eben dazugehört. Nicht zuletzt werden wir aber auch verschiedene persönliche Erlebnisse und ähm, Erfahrungen mit einfließen lassen. Wie kommen wir dahin? Wir haben natürlich auch ein bisschen Podcasts Geschichte und Erfahrung. Bisher haben wir die letzten anderthalb Jahre den Generation Strom
0: Podcast gemacht, der voraussichtlich erstmal nicht weitergeführt wird oder wenn dann mit äh, gelegentlichen Bonusinhalten, aber der geht sozusagen jetzt in diesem neuen Elektroautomobil-Podcast auf. Und ähm, so setzen wir mehr oder weniger nahtlos dort an. Wer also mehr zu unserem Hintergrund wissen will, dem sei ans Herz gelegt, nochmal die Generation Strom Podcast Folgen anzuhören, falls er sie nicht schon kennt. Ähm, zum Beispiel sehr beliebt die Folgen über den Vergleich zwischen... Brennstoffzellen, Wasserstofffahrzeugen und batterieelektrischen Fahrzeugen. Das sind Folgen 6 und 7. Oder die Besprechung verschiedener E-Maschinentypen, Folge 17. Oder jetzt kürzlich erschienen die Folge über Vehicle to Grid, Folge 19. Von daher begrüßen wir natürlich herzlich auch alle alten Hörer, aber genauso alle neuen.
1: Genau. Wir freuen uns, dass ihr uns hier abonniert habt und zuhört. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr das in Zukunft weiter tut. Und wir werden im Prinzip ähnlich weitermachen wie bei Generation Strom, dass wir einige News zur Elektromobilität ähm, vorstellen und uns dann jetzt bei den ausgabenspezifischen ja, Podcast-Episoden dann bestimmte Themen nochmal rausgreifen und die ein bisschen detaillierter erläutern. Also, dass es immer eine Ergänzung zum Magazin ist. Was wir nicht tun werden, ist aber eben das Magazin jetzt hier vorlesen. Dafür gibt es dann eben die Printausgabe. Aber so, dass Sie, dass ihr noch weitere Inhalte zum den einzelnen Themen, die wir eben dort erläutert haben, ähm, erfahrt. Mhm. Dann legen wir doch los mit den aktuellen News. Fangen wir mit einer sehr erfreulichen Meldung an und zwar wurde ja als Maßnahme zur Linderung der Folgen des Corona, ähm, ja, der Wirtschaftskrise oder wirtschaftlichen Einbruchs, begrenzt durch die mhm. Corona-Krise, ein Konjunkturpaket aufgelegt. Und da ein wesentlicher Baustein darin ist die Förderung der Elektromobilität. Wir haben in der aktuellen Ausgabe da eine äh, umfangreiche Übersicht über die einzelnen Maßnahmen drinne. Ähm, nur nochmal zur, vielleicht der wichtigste Punkt ist der gestiegene Umweltbonus beim Kauf eines Elektroautos, mhm. der nun bei 9000 Euro netto liegt. Und in Verbund mit der 16% ähm, Mehrwertsteuersenkung ähm, sind es dann effektiv 9480 Euro, die man spart, wenn man sich ein Elektroauto ähm, zulegt, das maximal 40.000 Euro Netto-Listenpreis hat. Also, da setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. 3.000 Euro gibt der Hersteller, 6.000 Euro ähm, bekommt man von der BAFA, also sprich vom Bund. Und auf die 3.000 Euro, die der Hersteller gibt, die werden eben auf den Nettolistenpreis angerechnet, spart man sich dann eben auch die Mehrwertsteuer, die darauf dann eben nicht anfällt. Das sind dann diese 480 Euro, sodass man in Summe auf 9.480 Euro kommt.
0: Und gültig ist das Ganze sogar rückwirkend? Für alle Fahrzeuge, die ab dem 4. Juni 2020 zugelassen wurden.
1: Und auch in Österreich wurde ein Maßnahmenpaket aufgelegt und ähm, hier steigt die Prämie auf 5.400 Euro ähm, ja, Bruttowert, also mit Berücksichtigung der Mehrwertsteuersparnis von 20%, die eben darauf anfallen, ähm, bis zu einem Listenpreis von 50.000 Euro Brutto. Also auch hier werden Elektroautos, die ab 1.7. zugelassen wurden, bis 31.12., also bis Ende des Jahres, günstiger. Gut, dann kommen wir zum ersten Fahrzeug.
0: Und zwar ist das der BMW iX3. Viele, viele Jahre nach dem i3 hat BMW jetzt das ähm, nächste elektrische, vollelektrische Modell angekündigt äh, beziehungsweise auch mit allen technischen Daten vorgestellt. Und zwar handelt es sich letztendlich um eine elektrifizierte Version des X 3 Das heißt, man kann... Sagen, ähnlich wie zum Beispiel der Mercedes EQC ein elektrischer GLC ist, ist das eben ein elektrischer X3. Das heißt, es handelt sich auch hier um eine, ein conversion Bath, ein Umbau einer bestehenden äh, Verbrennungsmotorplattform eigentlich. So gesehen kein bahnbrechendes Fahrzeug, wenn man das vergleicht mit einem i3, der ja wirklich ähm, komplett neu designt wurde und komplett auf Elektro äh, ausgelegt ist das eher konservativ, äh, unterscheidet sich optisch jetzt auch
1: nicht besonders stark vom X3? Es gibt ein paar Akzente, ein paar blaue ähm, Details an der Karosserie, dann ist die Niere ein bisschen verkleidet. Ja, gut, dann steht halt irgendwo noch ähm, das I ähm, für, dass es sich um ein elektrisches Fahrzeug handelt. Aber ähm, ich würde sagen, auf den ersten Blick kann man nicht unterscheiden, ob es sich jetzt um einen Verbrenner handelt oder um ein Elektroauto. Mhm. Dann kommen wir mal zum äh, Motor, der jetzt drin ist, statt eines Verbrenners.
0: Und zwar ist das ähm, ein fremderregter Motor. Das ist eher selten in der Fahrzeugklasse. Also das kennt man sonst eher von einem Renault zum Beispiel. Und der Vorteil dieses Motors ist, dass er eben ohne Permanentmagneten auskommt, die ähm, wiederum zur Herstellung seltener Erden benötigen. Das heißt, jeder, der sich bisher ähm, dem Gegenargument gegen Elektromobilität ähm, konfrontiert sah, dass da ja seltene Erden notwendig sind, die sonst wo gefördert werden. Das ist in dem Fall nicht der Fall, wobei wir auch schon im Generationsstrom-Podcast öfter darauf eingegangen sind, ähm, erstens, dass seltene Erden jetzt auch nicht so äh, umweltschädlich sind oder bedrohlich und auch an vielen anderen Stellen genutzt werden. Und äh, die E-Maschinen und ihre
1: Vor- und Nachteile haben wir auch in der Generationsstrom-Podcast Folge 17 besprochen. Interessant ist eben, dass BMW jetzt, sie nennen es die fünfte ja, Antriebsgeneration. Ich kann sich natürlich jetzt fragen, was sind eigentlich die, die vier davor? Gut, eine davon wird eben der i3-Antrieb sein. Mhm. Ähm, ja, dass sie eben da eben vom permanent erregten Synchronmotor eben auf den fremderregten Synchronmotor gewechselt haben. Ich denke, das hat auch keiner groß erwartet. Es wird auch nur einen Motor geben. Also sprich, der x 3 hat keinen Allradantrieb, sondern nur Heckantrieb. Und die Leistungsdaten sind jetzt mit 210 Kilowatt und 400 Newtonmetern. Ich würde sagen, das ist adäquat, ist in mhm. Ordnung, aber natürlich auch weit von dem weg, was man vielleicht jetzt bei einem Tesla oder auch oder anderen Premiumfahrzeugen so kennt, die dann eher so bei 300 Kilowatt liegen. Mhm. Das heißt, der
0: spielt dann eigentlich nicht in einer Klasse, jetzt zumindest von der Motorisierung mit einem EQC oder e-tron oder iPace, sondern eher... Ähm Richtung Polestar,
1: Model 3, Model Y? Ja, die sind eigentlich eher Leistung, also größentechnisch auf jeden Fall Model 3, Model Y irgendwo dazwischen. Also eher Model Y, weil es ja auch ja. ein SUV ist. Äh, der Polestar 2 ähm, ist auch eher eine Limousine. Ähm, aber die liegen auch leistungstechnischer eher drüber. Hm. Also mehr Richtung über 300 kW. Der Ford Mustang Mach-E, der ist auch so in der Leistungsklasse, um die 200 kW unterwegs, gibt es auch äh, Varianten damit, allerdings dann auch zum Beispiel mit Allradantrieb. Ähm, was, wo ich jetzt so den größten Wettbewerber hier eigentlich sehen würde, so in der, in der Klasse, wo man es sehr direkt miteinander vergleichen kann. Die Ladeausrüstung ist allerdings ganz ordentlich. Es gibt 11 kW äh, Onboard-Lader, dreiphasig, mhm. ähm, ist eigentlich standesgemäß. Ähm, die Schnellladung soll mit bis zu 150 kW erfolgen. Das ist eigentlich auch ganz ordentlich. Das ist ja so, dass was beispielsweise ein Audi e-tron macht. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer nach der Ladekurve und wie lange wird die Leistung gehalten. Mhm. Aber BMW spricht von 34 Minuten Ladezeit von 0 auf 80 Prozent. Und wenn man das dann mal überschlägt, dann kommt man auf ungefähr 104 Kilowatt durchschnittliche Ladeleistung. Ähm, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, er hält die
0: Ladeleistung nicht ganz so stark wie ein mhm. e-tron zum Beispiel, aber ähm, durchaus... Auf dem Niveau
1: von einem EQC zum Beispiel. Genau, ja. Oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Genau, das würde ich jetzt so erwarten. Muss dann einen Test zeigen. Also auch die Ladezeit wäre auch ungefähr von 0 auf 80 Prozent ungefähr das, was ein EQC hat. Mhm. Ähm, die Batterie ist mit 80 Kilowattstunden angegeben. Davon sind 74 Kilowattstunden nutzbar. Ansonsten noch Reichweite ähm, gibt BMW mit 460 Kilometern an nach wltp -Norm. Mhm. Das ist ja schon ganz ordentlich für 80
0: Kilowattstunden Batterie. Also das deutet auf einen nicht allzu hohen Verbrauch, zumindest nach Norm an. Mhm. Also gerade dafür, dass das ja dann doch auch ein SUV ist, was wahrscheinlich nicht so wenig wiegt äh, und nicht so windschlüpfrig ist. Genau, ja, also
1: leicht ist der iX3 nicht. Der wiegt leer, 2, ja, fast 2,3 Tonnen, 2,2, 2,3 Tonnen. Und das ohne Allradantrieb und obwohl da jetzt auch keine riesige Batterie drin ist, ist schon eher ein Schwergewicht. Und das ist vielleicht auch zurückzuführen auf diese ja, Conversion-Plattform, dass man eben dann doch kein spezielles Bef entwickelt hat, sondern es eben auf der Basis eines Verbrenners aufgesetzt hat. Und ja, auch die Beschleunigung, das war ja beispielsweise beim i3 immer eines der, ja ich würde sagen, fast der, der, der größten Kaufargumente. Ähm, der iX3 beschleunigt genau eine Zehntel schneller als der i3s. Und zwar in 6,8 Sekunden, anstatt eben in 6,9. Wiegt eben doch fast eine Tonne mehr. Und da verpuffen natürlich dann auch die ja ähm, rund 80 äh, Kilowatt mehr Leistung. Mhm. Also fast ein wenig enttäuschend, wobei die
0: Leistung natürlich trotzdem noch äh, vollkommen ausreichend ist. Und auch wer jetzt umsteigt von einem äh, Benziner oder Diesel auf ein Elektroauto, wird von der Beschleunigung wahrscheinlich nicht enttäuscht sein. Mhm. Wer jetzt äh, umsteigen würde von einem, von einem Tesla, der wäre vielleicht äh, ein bisschen enttäuscht davon, ja. Das BMW, die ja schon für
1: Fahrdynamik auch stehen, da jetzt nicht ganz an der Spitze mitfährt. Ja, ja auch da eben, dass es keinen optionalen Allrad gibt, gerade in, also BMW verkauft sehr viele Modelle eben mit dem X-Drive Allradantrieb bei den Verbrennern, ähm, das das zumindest nicht als Option angegeben wird, das sieht, das, das, das sieht danach aus, als wenn eben auch der europäische Markt oder der amerikanische Markt nicht so im Fokus sind. Mhm. Das sind eigentlich sehr beliebte oder Gegenden, wo sehr viel Allrad äh, auch immer dazugeordert wird. Ähm Und da könnte man natürlich auch mehr, mehr Leistungen rausholen. Mit rund 70.000 Euro, die laut Liste aufgerufen werden, ist der EX3 auch relativ teuer. Also es sind genau 69.800 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Der 16% Mehrwertsteuersatz gilt ja nur bis Ende des Jahres. Und den EX3 werden wir hier in Deutschland oder Europa nicht ähm, vor Anfang nächsten Jahres sehen. Von daher gilt dann eher der 19% Wert. Mhm. Und damit ist der EX3 deutlich teurer als beispielsweise Tesla für ein Model Y nach aktuellem Stand äh, aufruft. Ja, also um das vielleicht nochmal gerade einzuordnen, das Model Y Performance, wenn man hier auch die 19% Mehrwertsteuer ähm, aufruft, dann sind es liegt er bei 65.000 Euro und da reden wir über eine ganz andere Leistungsklasse. Mhm. Also ist er teuer eingepreist und jetzt könnte man sagen, und das obwohl er in China produziert wird, ähm, weil genau so ist es der Fall, also der EX3 wird zum ersten Mal ähm, als ein, ein BMW in China produziert und dann auch in die Weltmärkte exportiert. Bisher wurden in China immer nur die Fahrzeuge produziert, die dann auch da verkauft wurden. Mhm. Und ähm, ich denke eben, dass da auch China eher der der Markt ist. Der, da wird auch der ex 3 als erstes eingeführt. Und das ist, denke ich, auch der Fokusmarkt. Mhm. Und auch ein Markt, wo beispielsweise Allradantrieb nicht so groß nachgefragt wird. Dann,
0: dann <lacht> kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Und zwar, wie zu erwarten, wird es ja... Ableger der VW-Marken vom ID3 geben und bei Seat heißt der zum Beispiel Elborn,
1: aber er wird nicht als Seat auf den Markt kommen. Ja, Seat hat ähm, beschlossen, ähm, die Performance-Marke Cupra herzunehmen. Das heißt, der Elborn, der äh, letztes Jahr noch auf, der, auf dem Genfer Autosalon gezeigt wurde, noch als Seat, der wird zum Cupra und wird daneben Cupra Elborn heißen. Mhm. Es gibt ein paar erste Bilder dazu. Er sieht, also erinnert formal stark an den ID3, von Klar. den Dimensionen, Abmessungen, das ist alles offensichtlich ID3. Er wird auch wie der ID3 in Zwickau gebaut, ähm, aber sieht eben ein bisschen sportlicher aus. Also mhm. ähm, spricht hier vielleicht auch nochmal eine andere ähm, Kundschaft an, die eben auch so eher vielleicht sehr Seat oder dann eben auch Cupra zugeneigt war, die ja. eben auf performanceorientierte Ableger
0: Innerhalb des VW-Konzerns war sehr der E immer die die sportliche Marke, sagen wir mal. Und ähm, von daher ist für mich vor allem die Frage, wird das performancemäßig dann trotzdem eins zu eins wie ein ID.3 3 sein, oder wird man da ähnlich wie, ich sag mal, der Unterschied vom i3 zum i3S möglicherweise über Software dann auch mhm. ein bisschen mehr Motorleistung freigeben, um da auch zu rechtfertigen, dass man das Ganze als Cupra-Modell anbietet? Ähm, was ja
1: bei Seat klassischerweise so die die leistungsstärkeren oder mhm. in Anführungsstrichen getunten Modelle waren. Ja, also was ich erwarten würde, dass eben nicht die Basisvariante angeboten wird, die es beim ID3 gibt, sondern eben wirklich auch ja die stärkeren Versionen, mhm. vielleicht auch immer schon mit Allrad, ähm, was uns schon ja direkt zum nächsten Fahrzeug führt, weil das könnte auch die Technik sein, die dann in den Cupra reinkommt. Mhm. Ähm, und zwar hat Audi ja schon vor Längerem den Q4 e-tron als Concept -Car vorgestellt und jetzt ähm, wurde noch eine zweite Karosserievariante variante zusätzlich präsentiert. Und zwar, man kann es schon fast erwarten, ein Sportback, also ein bisschen ein Q4 mit etwas sportlicherem, flacherem Heck. Und in der Top-Version, ähm, die eben auch schon die Q4-Studie hatte und jetzt eben auch der Sportback, sind da zwei Motoren verbaut mit in Summe 225 Kilowatt Leistung und 460 Newtonmeter. Dann die große Batterie mit 82 Kilowattstunden Brutto und 77 Kilowattstunden Netto und einer Ladeleistung von bis zu 125 Kilowatt in der Gleichstromladesäule. Und ich denke, diese Antriebs- und Batteriekonfiguration, die es auch für den ID3 geben wird, die würde auch sehr gut zum Cupra l dann passen. Mhm. Jetzt
0: äh, erinnert der Q4 Sportback e-tron ja dann von den technischen Daten schon auch an den iX3. Was würdest du sagen, so im Vergleich, ähnliche Leistung, ähnliche Batteriegröße?
1: Welches Fahrzeug wird das spannendere? Ich denke, der Q4, ähm, einmal weil es mehrere Varianten geben wird. Ähm, die Variante, die Daten, die ich jetzt äh, erläutert habe, das wird ja eben die, die Top-Version sein. Es wird auch da Einstiegsvarianten geben, ja. vielleicht nur mit Heckantrieb, mit kleineren Batteriepaketen sicherlich. Und, sprich, der Kunde hat da mehr Auswahl. Es gibt eben Allradantrieb. Klar, Reichweite, das muss man, und Verbrauch muss man nachher in einem, in einem Test sich genauer anschauen. Aber ich würde auch vermuten, dass der Q4 deutlich unter dem EX3, ähm, mit diesen vergleichbaren Leistungsdaten auch starten wird. Unter im Sinne von Kaufpreis. Kaufpreis, genau. Also nicht bei 70.000 Euro, sondern vielleicht bei 60. Aber das ist jetzt wirklich hier ins, ins Blaue geraten. Mhm. Und dann eine Einstiegsversion mit kleinerer Batterie und kleineren oder schwächeren äh, Motor und nur Heckantrieb sicherlich noch mal deutlich darunter. Mhm. Dann am anderen Ende der Fahnenstange gab es auch eine Neuvorstellung von Porsche. Und zwar haben sie jetzt in China und auch zunächst für den chinesischen Markt den Basis Taycan vorgestellt, der einfach nur Taycan heißt, also ohne irgendeinen Zusatz dahinter. Mhm. Und der wird auch nur einen Motor haben, nur Heckantrieb? Genau, also auch hier wieder nur Heckantrieb. Ähm, ja, wie gesagt, und in China durchaus ähm, ausreichend. Ähm, es wird ihn mit beiden Batterien geben, also mit der kleinen und der großen Batterie. Die kleine heißt ja Performance-Batterie, die große heißt Performance-Batterie Plus <lacht> und hat bis zu äh, 93 Kilowattstunden äh, Bruttoenergieinhalt kleinen Batterie hat der Taycan etwas weniger Leistung, kommt maximal auf 300 Kilowatt im Overboost, also das ist dann die Leistung, die für die Beschleunigung abgerufen wird mhm. und regulär sind es 240 Kilowatt und mit der großen Batterie steigt die Boostleistung um 50 Kilowatt auf 350 kW und regulär sind es 280, also das sind dann so sag mal, Leistungsregionen, wo sich dann eben auch e-tron, IPAce, EQC, Polestar 2 und so weiter aufhalten. Allerdings natürlich in einem sportlichen Paket, ähm, was, ich sag mal, Fahrwerk und Co. angeht. Genau, Kapistorie. klar. Also, da ist es natürlich weiterhin Porsche mit allem, was es auch an Extras dafür gibt, um den hochzurüsten. Das ähm, Zweiganggetriebe wird
0: auch die Basisversion kriegen.
1: Ne? Richtig, genau. Also der Heckmotor ist immer mit dem Zweiganggetriebe gekoppelt, ähm, wo sich Porsche auch einen Vorteil dem verspricht bei der Effizienz, weil dann einfach in den höheren Geschwindigkeitsbereichen ja über das Zweiganggetriebe in effizienterer Lastbereich des Elektromotors ähm, ja, abgerufen werden kann. Mhm. Und so soll auch der Basis-Taycan mit der großen Batterie der reichweitenstärkste Taycan werden. Das ist eigentlich nicht äh, wirklich überraschend. Ja. Aktuell gibt es hier nur die NEFZ-Werte mit 489 Kilometern. Ähm, auch hier Hintergrund in China werden aktuell noch NEFZ-Werte kommuniziert. Also die Reichweitenangaben aus China und für China sind immer noch nach der alten Norm. Aber man kann davon ausgehen, nach WLTP werden es ein bisschen mehr als 100
0: genau. Kilometer.
1: Ja sicherlich, genau, also aktuell liegt der Porsche Taycan 4S bei bis zu 463 Kilometern nach WLTP. Also es kann gut sein, dass hier der NEFZ und der WLTP-Wert sogar relativ ähnlich sind. Mhm. Und das ist ein Phänomen, was man aber auch schon bei anderen Fahrzeugen beobachtet, dass die NEFZ- und WLTP-Werte zusammenrutschen, weil sie eben offenbar schon mehr auf den WLTP optimiert werden ah, okay. und dann nicht mehr der NEFZ-Wert ja so im Fokus ist. Und sprich, die, der NEFZ-Wert wird dann eigentlich schlechter, weil er ja auf diesem Zyklus nicht mehr, nicht mehr optimiert, optimiert ist. Das ist ja eigentlich schon
0: entlarvend für, äh, wie die Fahrzeuge praktisch darauf hin optimiert sind, in einem bestimmten
1: Testzyklus äh, den minimalen Verbrauch zu erzeugen. Genau, nur dass eben der WLTP einer ist, den man auch wirklich äh, in der Praxis schaffen kann und wenn man sparsam fährt ähm, und dem deutlich realistischer ist als der NEFZ. Ja. Das heißt, die Autos werden jetzt
0: näher an realistische Situationen optimiert als früher. Genau, ja.
1: Das kann man so grundsätzlich mal festhalten. Ja, vielleicht noch gerade ein paar Daten zur Leistung, äh, beziehungsweise nicht zur Leistung, sondern zu den Fahrleistungen. Von 0 auf 100 geht es in 5,4 Sekunden. Das ist jetzt für ihn nicht eigentlich ein bisschen langsam, für, also dass es ein Porsche ist, dass da keine 4 vorne steht. Mhm. Da muss er die genannten Wettbewerber alle ziehen lassen. Mhm. Ähm, Schluss ist allerdings bei 230, also gehört damit weiterhin, also 230 km h, gehört damit weiterhin zu den schnellsten Elektroautos. Geladen werden kann die große Batterie mit bis zu 270 Kilowatt. Also genauso wie bei den anderen Modellen auch. Und Rekuperationsleistung auch hier bis zu 265 kW. Also das ist schon fast ja keine Vollbremsung, aber auch schon. Da kann man ja, schon, sehr, schon sehr, sehr stark ja. äh, bremsen, damit man diese Leistung da ausschöpft. Mhm. Ähm, ja, zunächst kommt das Modell in China auf den Markt, soll aber später auch in den anderen Taycan Märkten angeboten werden. Welche genau das jetzt sind, steht noch nicht fest. Wann genau auch nicht, aber wir würden mal davon ausgehen, dass es auch dass es der basis kann auch nach Deutschland und Europa schafft. Ja. Und vielleicht noch eine ein interessante Ergänzung. Es wird den Teigern dann demnächst auch mit einem optionalen 22 kW Onboard-Lader geben. Für AC-Ladung. Für das AC-Laden, genau. Das
0: ist natürlich auch praktisch. Ich muss sagen, ich finde es sehr gut, dass, dass praktisch da die, der Preisbereich auch nach unten geöffnet wird und so einfach mehr Leute auch die Chance haben, sich einen elektrischen Porsche zu leisten. Ähm, auch wenn es natürlich immer noch vergleichsweise ein teures Fahrzeug ist, es mhm. ist einfach auch ein sehr gutes Fahrzeug. Mhm. Und äh, von daher sehr wünschenswert natürlich auch, äh, dass, dass mehr Menschen in diesen Genuss kommen können. Und ich habe gestern zufälligerweise ist mir ein Taycan in Stuttgart so, über den Weg gelaufen, bzw. vorbeigefahren und ich hatte schon vor weitem gesehen, oh, da kommt irgendein cooler Sportwagen und habe hab praktisch die Ohren aufgesperrt und mhm. habe nichts gehört und dachte, das ist aber angenehm. <lacht> also es war halt schon ein bisschen später und ähm, die Erwartung war, dass er jetzt gleich irgendwie was lautstark vorbeibollert und ich fand es sehr positiv, dass das nicht passiert ist mhm. sozusagen. Und dann habe ich gesehen,
1: ah, ein Taikan, ja, das erklärt's. Ja, das könnte halt auch irgendwie vielleicht auch einen Trend mal setzen. Hm. Das ist einfach cool das in einen leisen Sportwagen zu fahren. Vielleicht noch kleiner Fun-Fact, ich hatte bei Instagram den Porsche Taycan Basis vorgestellt und dann also mit der Performance-Batterie ein paar Daten dazu angegeben und dann gefragt, äh, ob der reicht oder ob es schon ein Turbo oder eben ein stärkeres Modell sein muss. Hm. Und tatsächlich haben von den Leuten, die abgestimmt haben, 74 gesagt, klar, der Basis reicht. Und wenn man sich ja. natürlich die reinen Zahlen mal anguckt, dann reicht das auch. Völlig aus, auch wenn es damit natürlich nicht das leistungsstärkste Modell ist. Aber man fährt eben einen Porsche. Und ähm, auch bei den Verbrennern sind ja die, die Basisfahrzeuge durchaus auch beliebt. Also mhm. es gibt schon genug Kunden, die eben einen Porsche haben wollen und nicht unbedingt den Turbo oder irgendwas brauchen.
0: Kommen wir zu einer anderen Fahrzeugkategorie. Zum Schluss der Nachrichten haben wir... Einen Bus, ein öffentliches Verkehrsmittel sozusagen. Und zwar den e der als erstes in größeren Stückzahlen hergestelltes
1: Fahrzeug eine Festkörperbatterie enthält. Beziehungsweise optional enthalten wird. Mhm. Das hat jetzt Mercedes bekannt gegeben mit einer mit der ja, Vorstellung des Gelenk, der Gelenkbus-Variante vom e-Zitaro. Also bisher gab es ihn ja nur in der, ja, also ohne Gelenk und jetzt gibt es ihn auch mit Gelenk. Mhm. Und dazu hat Mercedes gleich ja, zwei Batterieverbesserungen äh, bekannt gegeben. Einmal wird die bisher noch verbaute Batterie mit 292 Kilowattstunden gegen ein ja, Pendant ausgetauscht mit 396 Kilowattstunden. Und Das ist allerdings noch nicht die äh, Festkörperbatterie, sondern noch eine klassische Batterie mit. NMC-Zellchemie, also der derzeit am weitesten, verbreitesten ähm, Zellchemie. Dazu haben wir auch in der aktuellen Ausgabe 04 einen Artikel dazu. Nur kurz, NMC steht für Nickel, Mangan und Kobalt. Also das ist die Kathodenzusammensetzung, das ist quasi das Trägermaterial der Kathode. Ähm, und hier eben der NMC ist immer so ein bisschen in der Diskussion, weil da eben Kobalt drin ist, ja. auch wenn der Bestandteil an Kobalt immer weiter fällt. Und dem Kobalt ja ähm, nicht so ohne weiteres, ähm, ich sag mal, nachhaltig und ähm, auch unter ja, menschenwürdigen Bedingungen gefördert wird. Es, es ist zumindest schwierig sicherzustellen, genau. dass alles
0: Kobalt, was man erhält, äh, dann auch wirklich, ähm, ich sag mal, aus sauberem Bergbau in Anführungsstrichen ja. kommt. Das ist eine große Herausforderung, derer sich natürlich alle
1: annehmen, aber ähm, es ist sehr herausfordernd. Genau. Da haben wir eben auch in der aktuellen Ausgabe nur hier einen Artikel dazu. Ja, also wir sind eben jetzt mit durch die Verbesserung der Zellchemie bei 396 Kilowattstunden beim Citaro und mit der Festkörperbatterie sind es bis zu 441 Kilowattstunden. Also nochmal 10% ungefähr mehr. Ich mhm. finde den Sprung eigentlich relativ gering. Also für 10% mehr Energie ähm, eine Festkörperbatterie einzusetzen. Jetzt kann man, wird natürlich die Frage... Das wirft die Frage auf, was ist denn jetzt überhaupt der Vorteil? Also klar, ich habe eben kein Kobalt, das ist erstmal gut. Mhm. Und auch kein Nickel und kein, kein Mangan drin. Ich habe keinen flüssigen Elektrolyten, sondern der ist eben fest. Deswegen heißt es Festkörperbatterie. Allerdings gibt es auch einen großen Malus, nämlich die Batterie ist nicht schnell ladefähig. Also mhm. mal zwischendurch mit ein paar hundert kW nachladen ist bei der Batterie nicht möglich.
0: Jetzt sind wahrscheinlich die Busse, die im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden, einen äh, ganzen Tag unterwegs und werden nicht zwischendrin irgendwie zur Seite gestellt, um, um die nachzuladen. Das heißt, es kann schon den Unterschied dann machen zwischen ich kann den Bus auf einer Strecke einsetzen und ich kann ihn nicht einsetzen und dann eben über Nacht wieder aufladen.
1: Ähm, mhm. Dann schadet es vielleicht nicht, wenn er nicht schnell ladefähig ist. Genau, ja das werden auch so die Einsatzzwecke sein. Also Mercedes sagt auch, wir wollen einfach verschiedene Optionen anbieten, damit wir dann zusammen mit den Stadtwerken genau das optimale Modell konfigurieren können, was dann eben für die Stadt, für dieses Fahrprofil passt. Und für ähm, die Städte, bei denen eben diese neuen Batterien nicht ausreichen, ist sogar noch eine Brennstoffzelle als Range Extender in Vorbereitung, die dann ab 2022 angeboten werden soll. Mhm. Und ähm, da wurde dann eben eine relativ kleine und günstige Brennstoffzelle kontinuierlich die Batterie nachlädt. Ähm, ich denke auch einer der sinnvollsten Anwendungszwecke für eben ähm, ja für Brennstoffzellen ist eben dieser Definitiv. Betrieb, wo auch die Brennstoffzelle konstant mit einer konstanten Last und relativ hohen dann auch äh, fahren kann mhm. und es dann eben eine Option ist, ähm, auch da Elektrobusse einzusetzen, wo man eben bisher weiterhin auf einen Dieselbus angewiesen ist. Ja. Auch da wieder, da äh, träume ich wirklich von, dass hier die Busse, die
0: hier lautstark vorbeifahren, mhm. äh, in Zukunft nicht mehr mit Diesel
1: betrieben werden, sondern mhm. elektrisch. Genau, das sind nämlich nur, es geht ja nicht nur um, Sch um Schadstoffemissionen, CO2-Ausstoß natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, sondern es geht ja auch um Lärmemissionen, die in den Städten unbedingt verringert werden müssen. Mhm. Das war unser Newsblog zur Ausgabe 04. Wir kommen jetzt noch zu zwei Themen, die wir ja noch mal ein bisschen detaillierter erläutern wollen, wo wir eben nicht nur News vorstellen, ähm, sondern eben auch eigene Fahrerfahrungen mit sammeln konnten. Und das sind Themen, die auch in der Zeitschrift nachzulesen sind, aber wo es jetzt noch Nebeninformationen gibt, exklusiv genau. hier im Podcast. Und noch ein paar persönliche zusätzliche Eindrücke zu den gefahrenen Modellen.
0: Ja, Markus, dann ähm, erzähl doch mal, was war dein Highlight in
1: der äh, in den Fahrten zu der Ausgabe jetzt? Also mein, mein persönliches Highlight war von den Fahrzeugen, die ich da fahren durfte, der Mini Cooper SE. Mhm. Und ähm, vielleicht zum Hintergrund, ich selber fahre jetzt seit einem Jahr einen BMW i3S. Ähm, das, der ist auch in der Ausgabe, der aktuellen mit drin im Dauertest. Sprich, der Mini Cooper SE und der BMW 3S, die teilen sich relativ viele Komponenten bei der Technik. Mhm. Also ähm, der Motor ist gleich, sind beide mit 135 Kilowatt. Der Onboardlader ist identisch. So das ganze, ich sag mal, Bedienkonzept ist relativ ähnlich. Ja, die Autos sind eben schon irgendwo miteinander verwandt. Ja. Die, die Batterie ist im Mini ein bisschen kleiner. Ja, auf jeden Fall war ich gespannt, wie der sich dann eben zum BMW fahren wird. Und ich selber war lange oder bin auch oder bin, bin lange kein großer Mini-Fan gewesen. Ähm, fand die Autos eigentlich immer ein bisschen zu teuer und äh, unpraktisch. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt mit dem Mini äh, zwei Wochen ähm, rumfahren konnte, hat sich da mein Bild so ein bisschen gewandelt. Okay, und das liegt woran? Ja, also wirklich dieses äh, Fahrverhalten, wovon ja viele mini auch immer schwärmen und warum eben viele Leute auch wirklich auf Mini ähm, extrem gerne fahren. Das, das wird ja immer das Go-Kart-Feeling genannt. Genau, das kann ich auch nur so bestätigen. Also der Mini fährt sich wirklich richtig klasse um Kurven, macht unheimlich Spaß. Ähm, egal, ob jetzt auf der Landstraße oder auch in der Stadt, weil er eben auch noch wirklich ein kleines Auto ist, mhm. ähm, also auch wirklich stadttauglich. Um, und das hat sich einfach bestätigt. Also das Fahrwerk, die Lenkung, das Ganze, auch die, die Sitzposition. Man sitzt im Mini relativ tief, weil man eben nicht auf einer Batterie sitzt, sondern die Batterie befindet sich im Mitteltunnel. Mhm. Also zwischen den, ähm, zwischen den Sitzen, zwischen den Vordersitzen und dann unter der Rücksitzbank. Und dadurch sitzt man deutlich tiefer als im i3 und auch insgesamt viel sportlicher. Mhm. Also verglichen mit, einem, mit vielen Elektroautos sitzt man wirklich sportlich tief ähm, beim Mini drin allein das macht subjektiv schon einen ganz anderen Eindruck. Ähm, die Lenkung ist einfach alles nochmal, das Lenkrad ein bisschen kleiner ausgeführt, ein bisschen direkter und damit lässt sich der Mini trotz Frontantrieb auch äh, extrem gut eben um Kurven fahren und es macht wirklich richtig Laune. Mhm. Und ja, ich war auch ein bisschen äh, gespannt, wie er sich eben gegen den heckgetriebenen i3, was so Sachen Traktionen angeht, schlägt. Jetzt war es in dem Testzeitraum überwiegend trocken. Ähm, da war es überhaupt kein Problem. Also die, die Leistung kriegt ja gut auf den Boden, aber selbst, ähm, es hat natürlich auch mal zwischendurch geregnet, selbst dann funktioniert ähm, die Traktionskontrolle ganz gut.
0: Ja.
1: Bei den koreanischen Modellen mit 150 kW von Hyundai und Kia, also E-Niro, der Kona, ähm, da kenne ich es eher, dass man, wenn man dann ähm, Vollgas sozusagen gibt, dass die Vorderräder durchdrehen mhm. und das hat BMW hier oder Mini dann ganz geschickt gelöst, dass das eben nicht so passiert. Ja, selbst beim E-Golf, der ja
0: deutlich weniger Leistung hat, ist das auch schon so, dass er bei, bei Nässe muss man eigentlich schon in den, in den Eco-Modus schalten, weil er im normalen Fahrmodus bei etwas ähm, schwererem Gasfuß oder beim Rausbeschleunigen irgendwie aus einer Kurve oder Kreisverkehr sofort mhm.
1: anfängt, mit den, mit den Reifen zu scharren. Genau, also das ist wirklich eine Herausforderung bei dem hohen Drehmoment. Ähm, aber das hat BMW wirklich ganz gut gelöst. Ähm, die Reifen sind eben auch ganz normale ganz normale Größe. Es ist nicht sowas, ähm, so etwas extravagantes wie im i3, mhm. die natürlich auch sehr teuer sind, die i3 Reifen. Mhm. Im Mini sind die dadurch entsprechend äh, zu normalen Preisen erhältlich. Es sind ganz normale Räder. Also vom Fahren her macht er wirklich Spaß, auch auf der Autobahn, ähm, für, wo er sich erstaunlich gut wirklich leise, er liegt sehr gut, also man hat schon das Gefühl, dann im Premium-Auto unterwegs zu sein. Die Reichweite ist natürlich bei dem Auto nicht so der Bringer. Also was Richtung Langstrecke angeht, ist er nicht unbedingt zu empfehlen. Wir haben eine Batterie mit 32,6 Kilowattstunden Brutto, davon sind 28,9 Kilowattstunden nutzbar. Das heißt, auf der Autobahn sind 200 Kilometer schwer zu erreichen. Ja, genau. Also sehr schwer. Wir haben jetzt mit der neuen Ausgabe 04 ja auch einen Autobahnverbrauchstest eingeführt. Und da haben wir die Mini bei 120 kmh und bei 150 kmh getestet. Relevant ist der Wert bei 120 km/h. Das ist eine gute Reisegeschwindigkeit. Mhm. Und da kommt man um die 170 Kilometer weit. Mhm. Das ist auch so ein Wert, der sich in der Praxis auch wirklich bewahrheitet hat. Das, das Gute dabei ist, man hat eine ganz ordentliche Ladekurve. Mhm. Also der Akku wird wie auch im i3 mit 50 bis zu 50 kW geladen. Relativ mhm. ähm, konstant steigt, also äh, geht die, die Ladeleistung dann hoch auf diese 50 kW. Und dann fällt er ungefähr bei 70 Prozent ab. Ähm, bei 80 Prozent hat man aber immer noch um die 30 kW Ladeleistung. Also man kriegt den Akku ziemlich schnell wieder voll. Mhm. Jetzt muss man aber sagen,
0: dass 50 kW natürlich, äh, es macht es insofern leicht, als man jeden äh, Schnelllader an der Autobahn mhm. nehmen kann. Genau. Egal, ob das jetzt ein High-Power-Charger ist oder ein gewöhnlicher mhm. 50 kW-Lader. Ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich Ladeleistungen, die ähm, heute schon viele Fahrzeuge auch überbieten. Also Klar. 50 kW war vielleicht vor drei, vier Jahren noch.
1: Ein guter Standard, heute mhm. ist das eher minimal. normal. Ja, man muss ihm halten, der Akku ist relativ klein, sprich die Belastung für die Batterie ist natürlich relativ groß bei 50 kW. Es ist ein Unterschied, ob ich einen mhm. ähm, 50 Kilowattstunden Akku mit 50 kW lade oder eben nur einen, der um die 30 hat. Mhm. Also insofern ist es schon ganz ordentlich und die, die Ladekurve ist eben wirklich konstant. Also es ist egal, wann ich ihn anschließe, ich kriege dann meine rund 50 kW raus, eben bis 70 Prozent das macht das auch relativ einfach, mal, ähm, ja, ein optimales wir, Ladefenster auch zu erwischen. Aber für Langstrecken eignet sich der Mini eher nicht. Er ist halt so wie E-Auto vor, E-Auto fahren vor fünf Jahren oder so war. Also ja, wer die Generation so Zoe noch mit der kleinen Batterie oder selbst mit der 40er oder i3 mit dem mittleren, ähm, also mit der 490, 96, 94, 94 stunde Genau, Akku Generation hat oder den E-Golf, der wird es kennen, mhm. aber ich denke, dass ja heute sind nicht, sag ich mal, viele Autos weiter, also mit, mit großen Akkus. Jetzt muss man natürlich sehen, was ist auch die Zielgruppe des Minis. Ja. Ähm, ich denke, die Hauptwettbewerber hier sind eher Fahrzeuge wie äh, der Honda E, der ja auch ganz klar äh, so auf Lifestyle ja. ähm, Pendlerfahrzeug macht. Ja. Der, ähm, der, Fiat 500. der Fiat 500, auch so diese Kerbe, designorientiert, ähm, beides auch Autos, also der Honda, der Fiat, die mhm. nicht wahnsinnig viel Platz bieten, die aber schick aussehen und eben auch ein bisschen teurer sind. Ja. Ähm, klar, und natürlich auch mit anderen Kleinwagen, wie jetzt vom PSA-Konzern, der Peugeot E 208 und Opel Corsa E, mhm. die ähm, größere Akkus bieten mit einer höheren Ladeleistung. Auch ein bisschen mehr Platz. Ähm, auch also mehr Platz, also eigentlich vollwertiger. Auch, orientierter. Genau, und eben auch günstiger sind. Hm. Also der Mini ist natürlich, ist ein Mini, sprich Platzangebot. Das ist für, klar, für zwei Personen ist es okay. Der Kofferraum ist natürlich nicht riesig. In der zweiten Reihe, man kann schon sitzen, es ist erstaunlich okay. Also für ab und zu mal Freunde mitnehmen, kein Thema. Hm. Eine Langstreckentour will man damit, will man da nicht verbringen, aber man hat eh oft genug dann Pausen. Ja, der Einstieg ist eben durch die... Das ist ja ein, ein, ein Dreitürer. Ähm, muss man eben die Sitze umständlich vorklappen. Es ist eben ein Wagen für zwei Personen. Und mit der Option, dass man hinten auch mal ähm, jemanden mitnehmen kann. Mhm. Aber ich denke, das ist auch so, wie der Mini bisher gekauft wurde. Die meisten Leute werden... Oder viele Leute, viele Mini-Kunden werden den Wagen als Zweitwagen nutzen und eben auch nicht den Anspruch haben, damit eine ähm, große Familientour zu machen. Dafür gibt es dann eben andere Modelle... Ja. Und dafür wiederum ist ja dann ähm, auch die
0: Batteriegröße durchaus vernünftig und angemessen. Also wenn ich ohnehin das als Zweitfahrzeug für den Stadtverkehr nutze, dann ähm, brauche ich ja auch nicht unnötig viele Rohstoffe, sage ich mal, in diesem Fahrzeug mhm. zu verbauen und die ich immer
1: mitschleppe, ohne dass ich sie wirklich benötige. Ja, also man kommt im Alltag schon im City-Verkehr sehr gut damit aus. Ähm, da muss man auch nicht jeden Tag laden, weil die wenigsten fahren am Tag 170 Kilometer und sicherlich nicht äh, mit dem Auto. Zumal
0: ja der Verbrauch im Stadtverkehr dann auch noch mal deutlich geringer genau. ausfällt und man Richtig. dann doch über 200 Kilometer
1: schaffen könnte. Genau, also im, in der EAM Runde äh, haben wir einen Verbrauch von 13,6 Kilowattstunden ermittelt. Und das ist ja so ein typisches sparsam gefahrenes Pendlerprofil mit unterschiedlichen Streckenabschnitten, mit Landstraße, auch mit vielen Ge Steigungen und Gefällen. Um, und da war der Mini wirklich sehr sparsam. Also ich denke, die Klientel, die er damit erreichen will, die wird von dem Auto, wenn sie es dann mal fahren, begeistert sein. Ja, weil er eben wirklich den wahnsinnig viel Fahrspaß bietet. Und wenn ich das Auto jetzt mal vergleiche mit einem äh, Mini Cooper S äh, Verbrenner, ähm, da muss ich dann auf jeden Fall auch die achtgang automatik mit reinnehmen und noch ein paar Extras dazu bestellen, um aufs gleiche Niveau zu kommen, mhm. dann ist der Mini Cooper SE günstiger, natürlich in der Berücksichtigung der der Prämie. Also sowohl mhm. aber auch ohne die jetzt gestiegene ähm, Prämie auf 9.000 Euro, äh, auch mit den 6.000 Euro ist dann ausstattungsbereinigt der Mini günstiger, ähm, der, also der Elektro-Mini, der geht bei 32.500 Euro los, dann gibt es Anders als sonst, nicht eine riesenlange Liste, wo ja. man dann zig Extras ankreuzt, sondern es gibt verschiedene Trim-Levels. Mhm. Das ist dann eben S, M, L und XL. Und ich sag mal, dass es ein bisschen Spaß macht, sollte man sich schon den M oder eigentlich eher den L sogar gönnen. Und dann hat man eigentlich ein sehr gut ausgestattetes Auto. Und trotzdem nicht zu einem exorbitanten Aufpreis. Genau, das ist noch ähm, halbwegs fair eingepreist. Soweit
0: ich mich erinnere, ist, glaube ich, für 37.000 ist dann wirklich alles mit drin und ähm, 37.500 mit dem L-Trim, ähm, da, da hat man wirklich ein sehr, sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Mhm. Wenn man da jetzt die Prämie, die
1: aktuelle Prämie abzieht, dann landet man ja unter 30.000 Euro. Ja. Das ist für einen Mini, also Mini Cooper S, ist das ein wirklich fairer Preis. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch ein Kritikpunkt, den ich aber noch ergänzen muss, ist eben das Thema, ein, ein Kritikpunkt und ein, ein Lob, äh, Kritikpunkt, eben die Assistenzsysteme. Da gibt es eben nur einen ganz normalen, klassischen Tempomaten, der einfach nur, man stellt eine Geschwindigkeit ein und die wird gehalten, also mhm. ohne Abstandsregelung. Das, da bieten einfach alle Hersteller heute schon mehr an, also alle Wettbewerber. Ähm, das ist meines Erachtens so ein Premium-Fahrzeug nicht so richtig ja, up-to-date. Mhm. Da muss es mehr geben. Ähm, aber es gibt eine zweite Rekuperationsstufe und man kann jetzt eben von diesem One-Pedal-Drive auch ein bisschen runtergehen. Man kann auf eine geringere Rekuperation stellen und dann ist es eher, wie man es ja vielleicht aus so dem Verbrenner kennt, so ein typisches, leichtes, ähm, eine leichte Schubrekuperation, die dann einsetzt. Ist aber auch ganz, ganz, ähm, ganz nett, wenn man beispielsweise auf der Autobahn ist und das dann lieber mal so ein bisschen rollen lassen will, ja. wenn man vom Fahrpedal geht. Genau, also das ist ja auch einer meiner, sage ich mal, Schmerzpunkte beim
0: I3, dass man diese sehr starke Rekuperation nicht deaktivieren kann. Mhm. Und äh, da eindeutig ein Vorteil oder ein Pluspunkt beim Mini, was ich sehr, sehr cool fände, wäre, wenn sie noch ein den Fünftürer praktisch mit der 120 mhm. Ampere-Stunden-Batterie aus dem e 3 ausstatten würden oder entsprechend äh, der Batteriekapazität, ja. weil den Fünftürer finde ich vom Nutzwert wirklich deutlich besser. Der hat nicht nur die hinteren Türen, sondern eben auch einen größeren Kofferraum und insgesamt ähm, ja mehr Nutzwert. Und mhm. wenn der zusätzliche Platz, der ist, der ist auch insgesamt ein bisschen länger, mhm. dann dafür genutzt werden würde, da auch noch bisschen mehr Batteriekapazität reinzubauen, dann wäre das äh, wirklich auch ein sehr,
1: sehr rundes Paket. Ja, naja, nee, also ich denke, da, da gäbe es auch viel Potenzial, die Mini-Palette eben auch äh, komplett zu elektrifizieren. Und mit der aktuellen Plattform wahrscheinlich schwierig, weil sie hier auch schon, auch BMW das ja so ein bisschen nachträglich reingebastelt hat, mhm. äh, auch eine Karosserie-Variante, wo mich auch in den sozialen Medien einige Rückmeldungen ähm, ja, bekommen habe. Ähm, war auch, dass ein Cabrio ein Knaller wäre. Ähm, weil das wäre ungefähr dieselbe, äh, dasselbe die, Package und ja. Äh, ja, so ein richtig elektrisches Cabrio gibt es ja eigentlich aktuell nicht. Also ja. wäre ein abgesehen, Alleinstellungsmerkmal, abgesehen von einem Roadster vielleicht. Von dem Roadster und vom ja, Smart-Cabrio. Ähm, ja, Aber das ist natürlich ja, kein so richtig vollwertiges Cabrio. Ja. Also würde, glaube ich, seine Freunde finden und vielleicht überlegt sich das ja BMW für die nächste Generation. Mhm. Gut, das waren der Mini. Dann
0: ähm, gibt es noch ein anderes Fahrzeug, was jetzt gerade heiß diskutiert wird und auch in der neuen Ausgabe ähm, behandelt und zwar der Polestar 2.
1: Richtig, den äh, konnte ich in Hamburg fahren, also das war jetzt kein umfangreicher, äh, mehrtäger Test, sondern es war eben die Möglichkeit, das erste Mal sich hinter das Lenkrad vom Polestar 2 zu klemmen, den ich auch schon oder den wir auch schon äh, insgesamt sehr lange beobachten, nämlich seit er in Genf letzten Jahres vorgestellt wurde. Mhm. Auch da haben wir beim Generation Strom Podcast ähm, schon drüber gesprochen gehabt. Folge 1. Genau, es war sogar die erste Folge. Ja, deswegen waren wir sehr gespannt, wie sich der Polestar 2 eben fährt und äh, was er eben insgesamt so für einen Eindruck macht. Vielleicht nochmal ein paar Eckdaten dazu. Also der Polster 2 hat zwei Elektromotoren, zwei permanent angeregte Synchronmaschinen, eine in der Vorder-, eine in der Hinterachse, also Allradantrieb mit jeweils 150 kW und 330 Newtonmeter. Und das ergibt dann in Summe 300 Kilowatt Leistung und 660 Newtonmeter Drehmoment.
0: Das ist ja schon ganz schön viel. Also der geht bestimmt gut voran. 4,7
1: Sekunden von 0 auf 100 das ist auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ja, also spielt definitiv da in deiner Liga mit den anderen ja, Elektroautos der 300 kW-Klasse. Wir haben es vorhin schon häufiger erwähnt: der Mercedes EQC, der iPACE, äh, Tesla Model 3 Long Range ist auch so in diesem Bereich. Mhm. Der ähm, ist aber auch der direkteste Konkurrent zum Polestar, oder? Der Tesla Model 3, weil im Gegensatz zu den anderen kein SUV. Genau, das ist eben schon so eine, also eher eine Limousine. Von daher absolut der erste Wettbewerber, der so direkt zum, zum Model 3 sich eigentlich, ähm, ja, anschickt, mhm. da ähm, Konkurrenz darzustellen. Es ist eine fünftürige Limousine, sprich, man hat hinten ein Fließheck, eine große Kofferraumklappe, das ist natürlich sehr praktisch für die Beladung. Ja. Ähm, es gibt auch einen kleinen Frank, wo man so ein bisschen Ladekabel reinschmeißen kann, mhm. nicht so groß wie im Model 3. In Summe ist allerdings das Platzangebot nicht so üppig. Also, ja. Der Die Plattform, auf der der Polestar 2 basiert, ist ja auch die gleiche, die Volvo nutzt für den XC40 Recharge und sprich auch, wo dann die Verbrenner-Versionen ähm, drauf basieren. Und äh, das sieht man eben dann schon, dass es eben einen Mitteltunnel gibt, dass eben der Boden hinten in der zweiten Reihe nicht komplett eben ist, dass der Frunk ist vorhanden, aber eben auch nicht groß. Also ein paar Kompromisse mussten da die Ingenieure schon eingehen, um eben diese gemischte Plattform nutzen zu können. Ja. Ja, und das merkt man dann eben im direkten Vergleich zu einem Model 3, dass es nicht ganz so luftig ähm, hergeht wie in Model 3. Das heißt, es ist vielleicht ein etwas gewöhnlicheres Fahrzeug, ähm, was vielleicht den Umstieg erleichtert für Leute, die bisher Verbrenner gefahren sind? Ja, also es ist natürlich von der, also ein, ein wesentliches Merkmal ist das Bedienkonzept. Es ist noch eher. Klassisch, aber eben doch sehr modern. Also ich habe eben ein, ein Display hinterm Lenkrad, auch ein sehr großes, in dem mhm. ich mir auch alle möglichen Infos anzeigen kann, anzeigen lassen kann. Mhm. Also nicht wie beim Model 3, wo es eben kein Display mehr hinterm Lenkrad gibt. Ähm, ich habe dazu eine Mittelkonsole, eine relativ große, wo ein sehr großer ähm, Bildschirm, vertikal orientiert, ähm, ja, montiertes äh, Touchscreen natürlich. Und als Highlight ist da eben Android Auto drauf. Mhm. Und zwar nativ. Also ich muss nicht mehr mein Handy anstecken mit einem Kabel, um Android Auto zu nutzen sondern es ist da einfach direkt quasi äh, in, drauf installiert. Das heißt, ich habe ähm, auch einen App Store, wo ich dann mit der Zeit immer mehr Apps für runterladen können werde. Mhm. Die sind allerdings aktuell, also ist der, der App Store für Android Autos sozusagen noch im Aufbau. Es ähm, ist sicher zu erwarten, dass da sich über die Jahre
0: viel entwickeln wird. Absolut. Und das Fahrzeug praktisch dann auch. Ähm, nachdem man
1: es gekauft hat, sozusagen noch mit weiteren Features oder Funktionen genau. wertbar sein. Also ja. es ist wirklich wie ein Smartphone, die Apps werden kontinuierlich aktualisiert, es wird neue Apps geben, ähm, das heißt irgendwelche Schwächen, die jetzt vielleicht auch hier und aufgefallen sind, beispielsweise auch bei der Sprachassistenz, die, sind, die, die dürften relativ leicht über neue Updates der Apps ähm, ja, verbessert werden können. Also so läuft beispielsweise, also Google Maps ist nativ drauf. Mhm. Es ist Spotify drauf, ähm, es ist gut der Google Assistant drauf, wobei ich alle drei Apps ähm, auch mit leichten Schwächen beobachten konnte. Ja. Also zum Beispiel ähm, hebt Pulse da vor, dass man einfach mit einer Funktion, sind, man, man gibt ein Ziel ein, ähm, dann wird berechnet, okay, reicht die Reichweite oder nicht und dann schlägt der Ladestation vor. Das ist erstmal gut, das macht er auch, allerdings nicht besonders intelligent. Also er mhm. für ihn ist halt eine Schnellladestation, eine mit 50 kW. Ja. Und der Polster 2 kann mit bis zu 150 Kilowatt laden. Das heißt, mit 50 kW komme ich da nicht weit. Wenn ich sage, such mir einen High-Power-Charger, dann weiß er nicht, was damit gemeint ist. Also der Google Assistant konnte mit High-Power-Charger nichts anfangen. Mhm. Oder wenn ich ihm wirklich sage, ich will eine Schnellladesäule, dann kommt eben ja 50 kW-Ladesäule. Und, und das ist mir dann aber zu wenig, wenn ich auf die Langstrecke gehe. Also da ist noch ein Verbesserungspotenzial da. Mhm. Wobei ich da optimistisch bin, dass das, ähm, dass das schnell behoben werden kann. Mein Google lernt schnell und die werden da schnell viele Verbesserungen einfließen lassen. Auch beispielsweise bei Spotify ist es natürlich schön, dass es jetzt direkt installiert ist. ist aber nicht ganz so frei wie bei Tesla. Bei Tesla habe ich ja den vollen Funktionsumfang bei Spotify drin. Und hier ist es doch etwas abgespeckt. Ich kann beispielsweise noch keine Songs raussuchen und dann nacheinander queuen. Also in eine, in eine Warteschlange packen. Okay. Oder ich kann zu nicht zu einem Künstlerradio oder Ähnlichem springen. Also da fehlen einfach Umfänge, die ich vom Smartphone kenne, die mhm. eben bei der Integration noch nicht drin sind. Meinst du, man hat die noch
0: nicht integriert oder absichtlich nicht integriert, weil sie nicht während der mhm. Fahrt sozusagen genutzt
1: werden sollen? Ich vermute, ist es ist schon so, dass man es noch abgespeckt lässt, wenn man das Android Auto auf dem Handy nutzt. Also mit Anstecken, wie bei vielen ja. anderen Modellen es möglich ist, dann ist ja Spotify auch stark eingeschränkt und man hat zum Beispiel dann auch immer alle paar Sekunden die Meldung, jetzt musst du aber mal wieder ja, auf die Straße gucken. Ja. Also macht sozusagen Zwangspausen. Das kam jetzt logischerweise nicht vor, mhm. aber ähm, da habe ich eben auch in diesem Android-Auto-Modus hat Spotify relativ wenig Funktion. Jetzt hier im da sind das ein paar mehr, mhm. aber eben auch noch nicht der volle Umfang, wie ich es eben sonst von meinem Smartphone kenne, wenn ich es normal nutze oder auch von einem Tesla. Und ähm, ja, da sind eben noch ein paar Punkte, da muss noch was an der Software optimiert werden. Das sind diese diese Reichweitenberechnung mit Ladestationen raussuchen, das funktioniert eben noch nicht so problemlos wie jetzt beispielsweise bei Tesla, wo natürlich auf das Supercharger Netzwerk zurückgegriffen werden kann oder auch ausschließlich wird für diese Berechnungen. Gut, jetzt haben wir über die Software gesprochen. Wie ist es denn mit der Hardware? Wie fährt sich denn das Auto? Also man kann natürlich von der Leistung erwarten, dass es ordentlich vorangeht. Und das tut es auch. Also man wird da nicht enttäuscht. Fans von so Performance-Bevs, Performance-Limousinen werden da absolut ihre Freude dran haben. Unser Testfahrzeug hatte auch noch das optionale Performance-Package mit drin. Damit kostet dann eben der Polestar 2 auch so viel wie ein Tesla Model 3 Performance. Mhm. Allerdings Performance-Package heißt nicht mehr Leistung, sondern heißt... Ich kriege ähm, Räder, die ein Zoll größer sind, mhm. ich kriege das also die Ölinsdämpfer, die man manuell verstellen kann, also nicht, nicht mit einem Knöpfchen, sondern ich muss wirklich in die Werkstatt um die äh, anzupassen okay. und ich bekomme die Brembo Bremsen ähm, und natürlich dadurch auch ein bisschen knackigere Fahrwerkabstimmung. Mhm. Ähm, aber die Leistung bleibt gleich, die ist bei allen Polestar 2 aktuell identisch. Das heißt, preislich bin ich beim, dann beim Niveau von einem Tesla Model 3 Performance, aber ohne dann natürlich auch die volle Leistungsfähigkeit eines Tesla Model 3 Performance zu haben, sondern die liegt okay. eben mehr so auf dem Niveau von einem Long Range. Ähm, mit dieser Sportausstattung fährt er extrem zackig um Kurven, sehr, sehr sportlich, also wirklich schon ja, Sportwagen ähnlich. Ja. Und äh, das wird allerdings auch erkauft, durch eben eine harte Fahrwerksabstimmung logischerweise und auch mit Komforteinbußen. Mhm. Und gerade so kleine Schläge spürt man sehr deutlich. Und auch so, man ist schon mal sehr gut informiert wie über die Asphaltbeschaffenheit und das ist für meinen persönlichen Geschmack fast etwas übertrieben. Ähm, Polster selber sieht sich ja so als Performance-Ableger in diesem Verbund mit Volvo. Ja. Es ist ja auch ursprünglich quasi der Haustuner gewesen von Volvo, also was bei Mercedes AMG ist oder bei BMW die M GmbH und bei Audi eben die, die die Quattro GmbH, das war sonst immer Polster. Mhm. Und sprich jetzt mit den Elektroautos haben sie auch eher diesen Performance orientierten Ansatz. Mhm. Das ist auch ein Grund warum sich zum Beispiel Polster nicht an diese Selbstbeschränkung bei 180 km/h Höchstgeschwindigkeit hält, wie es Volvo macht bei allen neuen Modellen, ähm, sondern der Polster 2 darf bis zu 205 km/h fahren. Und das macht er natürlich auch total problemlos. Ähm, ich habe das auch rausgetestet auf einer ähm, freien und äh, freigegebenen Autobahn. Dann macht er seine Tacho 210. Das geht problemlos, geht natürlich extrem zu zulasten der Reichweite. Ja. Es ist keine sinnvolle Reisegeschwindigkeit. Ich bin allerdings auch viel Richtgeschwindigkeit gefahren mit 130. Auf den Landstraßen eben, ja, klar, natürlich auch mal die Beschleunigung ausgekostet, aber man fährt eben nachher auch viel konstant. Ähm, und dem ein bisschen Stadtverkehr und kam jetzt in Mittel auf 26,8 Kilowattstunden über ein bisschen was über 100 Kilometer. Das ist ja nicht gerade sparsam, das oder? Das ist nicht sparsam. Ähm, ist natürlich schwer einzuordnen, da wir natürlich hier überhaupt keine standardisierten Strecken oder äh, Fahrweisen hatten, sondern es ging eben darum, bei der Fahrt natürlich zu gucken, was kann denn das Auto leisten, wie fährt es ja. Aber der Verbrauch hat mich trotzdem ein bisschen ja, erschreckt oder überrascht. Ähm, ich hätte schon weniger erwartet. Also auch, ich habe natürlich auch den, für den Verbrauch zwischendurch geguckt. Wie ist es denn, wenn man jetzt konstant mal fährt, wenn man aus der Stadt rausfährt? Und auch da war es schwierig, unter die 20 Kilowattstunden zu kommen. Hm. Natürlich so eine Vollgasfahrt bei Höchstgeschwindigkeit, das zerstört jeden Verbrauchsdurchschnitt. Aber meine Prognose wäre, dass es schwierig wird, äh, den das Model 3 mit unter 20 Kilowattstunden zu bewegen. Den Pulsar 2. Ähm, das, den Polestar 2 im Gegensatz zum Model 3, wo das auf jeden Fall problemlos möglich ist. Aber die Werte sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ein genauer Test muss dann zeigen, wo man ähm, effektiv landet.
0: Ja. Ansonsten aber ein äh, schickes Fahrzeug auf jeden Fall, was definitiv seine
1: Freunde finden wird. Ja, das Design kommt extrem gut an. Man merkt es auch an den Rückmeldungen, die man so über das Auto hört. Das Interesse ist sehr, sehr hoch. Ähm, es ist ein Auto, was absolut Spaß macht. Es ist wirklich, hat ein, dieses schöne, kühle, skandinavische Design. Alles eben ein bisschen kantiger. Mhm. Viele nette Details. Es ist eben kein Raumwunder. Voraussichtlich, aber eben mit... Mit Vorsicht zu genießen ist es auch kein Verbrauchswunder, und aber trotzdem sehr solide. Also man hat eben noch ein klassisches Layout, man hat eben dennoch moderne Anbindungen mit Android Auto und Co. mit dem Potenzial, dass es das auch noch enorm verbessert werden kann, ja. ähm, was ich eben bei einem klassischen Fahrzeug sonst so nicht habe. Die Bedienung an sich von dem Auto ist sehr einfach und intuitiv vielleicht ein bisschen strange ist, wenn man startet, man hat so einen kleinen Wählhebel, also es gibt keinen Startknopf wenn man setzt sich rein, wie man es auch bei Tesla kennt oder auch mhm. beim Porsche Taycan. Ähm, ich wähl den habe diesen ja, Gangwahlhebel, den muss ich einmal Richtung B drücken zum Starten sozusagen. Okay. Äh, nicht Richtung B, sondern Richtung R, also Rückwärtsgang und dann startet der erst, dann kann ich auf D gehen. Das ist so ein, ja, weiß ich auch nicht, warum das so gelöst ist und nicht so richtig logisch. Und ähm, ja, aber das, das fehlt eben, dieser Startknopf und Zündschlüssel natürlich, das gibt es alles nicht. Die Bedienung an sich, also das Ganze, die ganzen Einstellungen am Fahrzeug, das ist sozusagen dann eine Volvo-Anwendung. Ähm, ja. ähm, das ist auch alles übersichtlich und einfach gemacht. Man kann einstellen, ob man starke, also One-Pedal-Drive haben will oder schwache Rekuperation. Man kann sagen, ob ich einen Kriechmoment haben will, wenn ich anrolle oder eben nicht. Mhm. Ob das da stehen bleibt, man kann die Lenkung verschieden einstellen, das spürt man dann auch. Also man kann eben alles so ein bisschen auch konfigurieren, wie man das will. Ein Eco-Modus gibt es nicht. Also, es ist dann doch relativ einfach, auch alles dann im Auto mal ausge ausgetestet, direkt ja. an den Funktionen. Es gibt jetzt nicht ohne eine Hülle und Fülle, wo man sich da ewig drin verlieren kann. Mhm. Aber eben doch sehr angenehm, sehr, sehr schlicht. Also ein wirklich interessantes Paket zu
0: einem auch nicht uninteressanten Preis, oder? Also mit der aktuellen Mehrwertsteuersenkung sind wir bei 56.440 Euro und dafür ist aber auch schon alles drin,
1: ne? Ja, also es gibt eigentlich nicht groß noch Extras, klar Farbe und sowas, da kann man sich noch ein bisschen austoben, aber ansonsten, das Performance Package ist das teuerste Extra, was ich nicht empfehlen würde. Es gibt noch eine Anhängerkupplung, wer sie braucht, aber ansonsten ist eigentlich alles mit drin und man muss sich da nicht mehr ewig durch irgendwelche Preislisten noch wühlen. Ähm, vertrieben wird das Auto auch online, also ähnlich wie Tesla, dass man den online bestellt. Es wird wie auch bei Tesla ähm, so Stores geben, spezielle mhm. Polestar Stores in ausgewählten äh, Städten, wo man die Autos sich angucken kann. Service und Vertrieb läuft dann über ausgewählte Volvo Partner. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn es um Reparaturen oder Wartung und Ähnliches geht. Mhm. Da hat man eben die Vorteile, dass man mit etablierten Volvo-Händlern und Partnern zusammenarbeiten kann und auch wird. Ja, Ja und die Lieferzeit liegt bei unter drei Monaten. Also wer heute bestellt, also heute heißt so Ende Mitte Juli, der wird den Wagen noch vor Oktober bekommen. Also Deutschland ist durchaus ähm, priorisiert bei der Belieferung. Mhm. Und der Polster wird, wird ja in China gebaut ähm, bei, bei der Konzernmutter Gili in einem Werk und dann eben in die Welt exportiert. Also ja, Deutschland ist da auf jeden Fall mit dran. Leider unsere österreichischen HörerInnen werden noch etwas warten müssen. Da gab es noch keine Aussage zu. Mhm. Österreich genießt aktuell dann noch keine ja, priorisierte Behandlung. Da muss man wahrscheinlich eher bis Ende nächsten Jahres noch warten. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende der ersten Folge des
1: Elektroautomobil-Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und auch gerne Feedback zur Sendung zukommen lasst. Ähm, dazu einfach eine E-Mail schreiben an leserbrief.elektroautomobil.com. Ihr könnt uns natürlich auch einfach in den sozialen Medien bei Facebook, ähm, Twitter oder Instagram schreiben. Und wir freuen uns da auf jeden Fall über jede Rückmeldung. Und natürlich in den genannten Kanälen gibt es immer noch weitere Infos und News, und ja, aktuelle Geschehnisse rund um die Elektromobilität, die wir da außerhalb des Magazins natürlich berichten. Dann sagen wir für heute auf Wiederhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir haben schon weitere Folgen in Vorbereitung, noch viele spannende ähm, Themen im Petto. Und ähm, wir bauen auch kontinuierlich die Verfügbarkeit des Podcasts auf am Anfang wird es noch nicht den auf allen Plattformen geben, aber wir arbeiten daran, dass es ihn dann auch nachher bei Spotify, iTunes und Co. geben wird und informieren euch da auch online drüber. Schaut einfach mal auf www.elektroautomobil.com vorbei. Da werden wir immer die aktuellsten Updates zum Podcast auch kommunizieren.
0: Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Bis bald. Euer Markus. Und euer Valentin.